0: Que alegria, que alegria podermos celebrar a nossa fé, cantar, mesmo em tempos de pandemia, tempos de provação, tempos de dificuldade. Que bom que nós podemos nos encontrar online, graças a Deus, porque existe tecnologia que não nos impede de celebrar a nossa fé, de sermos fortalecidos, de juntos, como corpo de Cristo, permanecermos servindo ao Senhor com fidelidade, louvado seja o Senhor, eu sou muito grato a Deus, porque você está conosco. Sou muito grato a Deus, porque juntos podemos servir ao Senhor. Nós vamos continuar falando sobre discipulado, sobre vida discipular. Estamos encerrando. Hoje o nosso lidera. Tivemos um tempo abençoadíssimo, desde sexta-feira à noite, com servos e servas do Senhor de todo o Brasil. E nós vimos o Senhor agindo, respondendo orações, nos instruindo, aquecendo nossos corações. Como nós somos gratos porque Deus esteve presente. Que Deus continue agindo no nosso meio, nos estimulando a sermos cada vez mais uma igreja discipular. Louvado seja o Senhor. Quando nós pensamos numa igreja discipular, nas marcas do avivamento na vida de uma igreja discipular, nós somos lembrados de que nós somos discípulos do Senhor, sim, discípulos em missão. Nós não estamos aqui por acaso, existe um propósito divino que se cumpre na nossa vida. O cristão não está nessa vida por acaso, Deus tem um plano, existe um propósito. Você não concluiu uma faculdade, você não terminou o terceiro grau, por acaso Deus tem um plano. Quando você pensa que apenas perto de 12% da população brasileira consegue concluir o terceiro grau, e alguém chega para você e diz, pastor, eu consegui me formar, você diz, Deus tem um plano, não é por acaso que você con conseguiu concluir o terceiro grau, nada acontece por acaso em nossas vidas, como é importante nós termos consciência disso. O Salmo 139 nos diz que quando estávamos sendo tecidos no ventre da nossa mãe, aquelas células estavam se multiplicando de uma maneira incrivelmente rápida, maravilhosa, e algumas células escolhendo ser cérebro, enquanto outras decidiam ser pé e outras decidiam ser um órgão vital. Deus estava presente naquele processo, Deus já nos conhecia, Deus já nos amava e Deus já tinha um plano para você. É impressionante quando nós pensamos nisso e, e, e chegamos ao entendimento de que Deus existe e nos conhece. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história da sua vida. Você vive com essa segurança? de que Deus é Senhor da história da sua vida, você vive com essa certeza de que Deus é Senhor da história da sua vida. Isso faz toda a diferença. A Bíblia fala da eterna bondade de Deus. A Bíblia fala da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Mas não adianta eu saber de tudo isso se eu não vivo com a segurança de que Deus é Senhor da história da minha vida. Quando eu vivo com a certeza de que Deus é Senhor da história da minha vida, meus pés estão plantados na rocha eterna. Não interessa o que aconteça na minha vida. Não, acontece, não interessa quais são as circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo vivia com essa segurança e é por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, ele nos diz assim, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ele vivia sendo conduzido em triunfo porque ele tinha certeza que Deus era senhor da história da sua vida. Essa convicção ajudava-o a ter senso de missão ele tinha certeza que ele estava aqui nessa vida com um propósito, você vive com essa segurança, você vive com esse senso de missão, que se você acordou nessa manhã, se você viveu durante o dia de hoje, se você respira, se você está saudável, é porque Deus tem um propósito. Se você consegue ter inteligência, se você tem oportunidades de trabalho, é porque Deus tem um propósito. Se você está buscando um emprego, se você tem uma família, é porque Deus tem um propósito. A Juan Carlos Ortiz, no seu livro O Discípulo, um clássico da literatura cristã. Se você não leu ainda, você precisa ler. Juan Carlos Ortiz, o livro O Discípulo, ele nos fala sobre essa percepção de vida que nos leva a viver com esse senso de missão. E ele diz, olha, o discípulo que entendeu qual é a missão dele no mundo, ele abre as suas casas para os vizinhos e faz discípulos, enquanto ele mora naquela vizinhança, ele faz discípulos, ele está na faculdade, ele estuda, ele tira notas, ele passa de ano, ele ganha um diploma e enquanto ele faz isso, enquanto ele estuda, enquanto ele passa de ano, ele vai fazendo discípulos. Aquele empresário, ele abre a sua empresa, e enquanto ele faz negócios, enquanto ele produz alguma coisa, enquanto ele ganha dinheiro, ele faz discípulos. E é por isso que ele abre um pequeno grupo na sua empresa, aquele funcionário, ele trabalha, ele ganha promoção na empresa, mas enquanto ele trabalha, ganha promoção na igreja, ganha o sustento para a sua família, ele faz discípulos. Por que tudo isso acontece? Porque existe um senso de missão. Aquela dona de casa cuida dos filhos, cuida da sua casa, enquanto ela cuida dos filhos, cuida da casa, ela faz discípulos, ela abre a sua casa. porque Porque existe um sentimento, existe uma convicção de que eu não estou nesse mundo por acaso. E quem tem essa convicção começa a ser conduzido em vitória. É isso que o apóstolo Paulo diz. No versículo 14 ele diz, das graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Na realidade ele usa essa metáfora lembrando o desfile do triunfo da antiga Roma. Quem ouvia ele falar, quem quem estava ouvindo alguém ler a carta de Paulo e era assim que acontecia, naqueles dias a maioria das pessoas eram analfabetas então a carta chegava na igreja e um dos poucos membros que tinha condição de ler pegava aquele papiro, abria e lia e todos aqueles outros irmãos que não tinham condições de ler, ouviam e eles associavam, e quando eles escutavam dizendo que sempre nos conduz vitoriosamente, esse termo era muito usado para falar do desfile, do triunfo da antiga Roma. Era um dia de muita importância. Talvez uma pessoa presenciasse apenas uma vez esse desfile de tão importante que ele era. Apenas um general romano que cumprisse determinados requisitos Poderia participar de tamanha honra, receber tamanha honra. Para poder participar do desfile de triunfo e ser honrado assim, o general ele precisava ter sido comandante no campo de batalha, ele precisava ter conquistado uma região e pacificá-la completamente. As tropas vitoriosas precisavam ter retornado ao lar e pelo menos 5 mil inimigos deveriam ter morrido no campo de batalha. E ele precisava ter conquistado uma vasta extensão de território. É interessante porque os historiadores relatam de uma maneira muito, muito detalhada como era esse desfile. Eu queria contar para vocês o que acontecia. Imagine as ruas de Roma até o Capitólio, o centro político da, da época, as ruas cheias de pessoas, todos ansiosamente esperando, porque era o dia do desfile. E, de repente, eles começavam a avistar, na frente do desfile, os funcionários do Estado e do Senado. Os políticos da época começavam a caminhar pela rua, depois, atrás deles, vinham os trompetistas tocando suas trompetas muito, com muita força. E logo depois, o que foi trazido de valor da área conquistada era exposto à população. Por exemplo, o Tito, que conquistou Jerusalém, ele trouxe o candelabro de sete braços, a mesa de ouro do templo, as trombetas de ouro do templo. Então aquelas coisas valiosas que tinham sido conquistadas eram expostas à população. E logo atrás desses tesouros, um touro branco, muito bonito, grande, era arrastado porque esse touro seria sacrificado ao final do desfile. Atrás do touro, vinha os escravos, aqueles que foram trazidos cativos, gente comum e os príncipes, estavam sendo arrastados. Atrás deles, músicos com suas liras, seguidos pelos sacerdotes, com seus incensários exalando um doce perfume que todos que assistiam na rua podiam perceber que estava chegando o grande momento, porque o general iria passar. Em um carro com quatro cavalos, ele de pé, vestido com uma túnica vermelha, bordada com palmas de ouro, recebia toda a honra e com o um cetro na mão e um escravo que sustentava a coroa de Júpiter sobre a sua cabeça. Atrás do carro do general, vinha uma carruagem com a sua família, que também era honrada naquele momento. E, finalmente, atrás da carruagem com a família do general, vinha o exército, o exército que ele liderara, gritando, venci! E o exército vinha repetindo esse grito de guerra, venci! A multidão gritava, a multidão perdia-se naquela êxtase da vitória e da grandeza de Roma. O desfile do triunfo, Paulo usa como ilustração do que ele experimentou no dia da sua conversão. Quando de perseguidor ele se transforma em perseguido, quando de um homem que dependia das suas obras para ser aceito por Deus, ele descobre que através da morte de Cristo Jesus seus pecados são perdoados e ele percebeu-se amado e aceito por Deus. Para Paulo, seu desfile do triunfo começou na estrada de Damasco e continuou sem cessar através de todas as suas viagens e o seu martírio em Roma. O processo da vida cristã é o nosso desfile de triunfo. Aleluia! O processo da nossa vida cristã é o nosso desfile de triunfo. E o seu desfile de triunfo quando começou? Quando foi que você iniciou essa caminhada, recebendo a honra de ter tido a vitória contra o pecado e contra a morte quando você começou a ser conduzido por Cristo Jesus na direção da Terra Celestial. Que dia que isso aconteceu? Ainda não aconteceu? Você precisa arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e experimentar a nova vida que há em Cristo e iniciar essa caminhada sendo transformado pelo poder de Deus e conduzido pelo Espírito Santo de Deus para a vitória. O desfile do triunfo faz parte da caminhada cristã de todo aquele que conheceu Jesus como Senhor e Salvador. Em triunfo, e é assim que o Senhor deseja nos conduzir, em triunfo é assim que o Senhor deseja que você viva. É por isso que quem segue a Jesus, é discípulo de Jesus, é otimista. Enfrenta uma pandemia como essa sem se desesperar, porque tem confiança naquele que controla a história das nossas vidas. Você confia no Deus que controla a história da sua vida? Quem sabe hoje o que você precisa fazer é retornar para aquela rocha eterna colocar seus pés bem fincados nela e dizer Senhor perdão, porque eu parei de confiar naquele que me deu vida e vida eterna. Quem sabe o que você precise fazer hoje é dizer Senhor me perdoe. Eu fiquei tão apavorado com tudo que está acontecendo ao meu redor que eu perdi de vista que o Senhor é Senhor da história da minha vida que a minha vida está na palma das Suas mãos. Eu me entrego ao Senhor. E eu descanso no Senhor. É por isso que a palavra nos diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Porque quando nós entendemos isso e caminhamos em triunfo, nós descobrimos que Deus usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas, e hoje mais do que nunca a sociedade precisa perceber discípulos que andam em triunfo para que eles descubram que há esperança sim em Cristo Jesus, há vitória sim em Cristo Jesus, mais do que nunca os nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de faculdade, precisam de uma palavra de esperança. A igreja é a esperança do mundo. Você que é a igreja é a esperança do mundo. Você tem as palavras de vida eterna. Você pode exalar um perfume que traz esperança para aqueles que estão perto de você. É assim que o apóstolo Paulo continua falando com aqueles cristãos em Corinto. Versículo 14, ele diz, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No desfile do triunfo, os sacerdotes andavam com os incensários exalando um doce perfume por toda a rua. Quem já foi católico, ah, talvez tenha visto isso. Ainda existem igrejas católicas que usam incensário. E o padre vem, ou o coroinha vem com aquele incensário e tem alguma coisa dentro queimando, que exala um certo perfume. E muitas religiões usam isso. Os sacerdotes faziam isso no desfile de triunfo. E o perfume do incensário era sinal de alegria, de vitória, para os romanos, mas para aqueles escravos, para aqueles reis que tinham sido capturados, aquele perfume doce do incensário era sinal de morte, de derrota, de escravidão. Para os romanos, um sinal de alegria, de vitória. Para os outros, sinal de morte e de escravidão. Paulo usa, de novo, isso como ilustração para nos ajudar a entender a dimensão espiritual da vida. Você já entrou no elevador e encontrou uma pessoa com um perfume forte? <risos> Eu já. Às vezes dá vontade de sair do próximo andar, né? Quando o perfume é bom ainda dá para aguentar, mas e quando é aquele perfume muito forte? Eu não gosto muito de perfume com cheiro de rosas. Tem pessoas que gostam. Eu, quando encontro uma pessoa com um perfume muito forte, com cheiro de rosa, a minha vontade é sair no próximo andar. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que são alérgicas a perfume e começam a espirrar, e começam a ter sintomas de alergia. E é desse jeito que acontece. Agora, se nós gostamos do perfume, aí é prazeroso ficar perto da pessoa. Não é assim. A minha avó faleceu com 96 anos. A vó Sofia era muito querida, muito amada. E a vó Sofia era muito vaidosa. Com 96 anos, ela tomava banho e ela colocava brinco e broche todos os dias para ficar em casa. E perfume, Sempre. Então, quando eu chegava, e ia dar um beijo, um abraço naquela avó querida e amada, sempre tinha um cheiro gostoso. Para abraçá-la, eu sentia um cheiro gostoso. E como isso era bom? Como é bom abraçar e estar perto de alguém que tem um cheiro gostoso? Eu me lembro o tempo de namorado. A minha esposa tinha um perfume que eu achava muito gostoso. E eu me lembro, ela morava no Champanhar e eu morava no Jardim Social, então eu saía da casa dela de carro e vinha de carro até a minha casa, e quando o carro parava no sinaleiro, eu me lembro de colocar a mão na, no nariz, porque o cheiro do perfume dela ainda estava na minha mão. E eu ficava sentindo o cheiro do perfume dela, que tinha ficado na minha mão. Cheiro passa muita informação para todos nós. O versículo 15, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão importantíssima. Ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo. E o apóstolo Paulo vai começar a, a relacionar essa questão de cheiro e ele diz, olha... Por nosso intermédio, nós exalamos em todo lugar a fragância do conhecimento de Deus. Assim como aquele incensário no desfile de triunfo, assim como alguém que usa um perfume exala um cheiro, nós, com a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Cristo, nós somos um perfume que as pessoas percebem. Outras traduções, ao invés de usar aroma de Cristo, dizem somos o bom perfume de Cristo. É interessante porque, para muitas pessoas, nós somos o único evangelho que será lido. Elas não lerão o evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, porque nunca lerão a Bíblia. Ah, mas elas lerão o evangelho de Mateus segundo Luís... Elas lerão o Evangelho de Mateus, segundo o ministro aqui, Rodrigo. Lerão o Evangelho de Mateus, segundo Roberto. Porque a minha vida vai exalar um perfume de vida cristã. E eles vão sentir esse perfume. Eles verão uma vida de Cristo que vai sair de mim. A questão é que tipo de vida cristã eu estou vivendo. A vida cristã é vivida com Cristo, vivendo em mim. Segundo Coríntios 4, 10, 11 diz, sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O objetivo da vida é viver com senso de missão. Romanos 14, 7, 9 diz, se vivemos, Vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo começa então a trabalhar aquela questão de que os romanos sentiam o cheiro do incensário e para eles era alegria, aqueles escravos, aqueles reis que foram presos sentiam o cheiro do incensário e aquilo era profunda tristeza. E ele fala sobre aqueles que conhecem a Cristo e os que não conhecem a Cristo. E ele diz, o cheiro que é exalado pela nossa vida, pela nossa conduta, pela nossa ética, pelos nossos valores, o cheiro que a minha vida cristã exala, ele promove vida e morte no coração das pessoas. Versículo 15, 16. A entre os que estão sendo salvos e para aqueles, fragrância de vida, é cheiro de vida. Eu gero... Vontade de crescer espiritualmente naquele crente carnal, quando eu vivo a vida cristã, quando eu tenho um comportamento que glorifica a Deus, quando eu falo do grande amor de Deus, eu dou evidências da minha relação com Cristo, uma relação viva. Quando eu falo do que Deus tem feito na minha vida, eu compartilho experiências com o Deus vivo e aquela pessoa é tocada e ela diz: Eu também quero viver assim. Cheiro de vida. Consciência de que existe algo melhor e eu posso crescer, eu posso viver uma vida cristã melhor. Mas ele fala também nos versículos 15 e 16 que os que estão perecendo para esses somos cheiro de morte. Nós nos transformamos para eles, para pessoas que não conhecem a Cristo, que rejeitaram a Cristo. Para muitos deles nós nos transformamos numa consciência andante. A nossa maneira de ser os nossos valores, eles se sentem julgados por nós. não obrigado, eu não vou entrar nessa jogada. eu não vou entrar no, no bolão da loteria, não 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 vou fazer o grupo não eu não não jogo não 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 não, eu não vou sair não eu não vou me envolver nesse adultério. eu sou fiel à minha esposa e para eles as nossas respostas, o nosso comportamento não eu, desculpa, mas eu não aceito o suborno. Nós vamos fazer essa licitação conforme as regras que foram determinadas. E essas pessoas se sentem julgadas por nós. Nós temos cheiro de morte, de condenação, por causa da nossa ética, dos nossos valores. São pessoas que lutam porque a nossa maneira de ser cristão faz com que elas se lembrem da morte que há longe de Cristo Jesus. Jesus. Os discípulos de Cristo são comandados a levar o conhecimento de Cristo para todo mundo, a toda criatura, para que o cheiro de Cristo seja universalizado. O que acontece é que essas pessoas aqui, elas estão tão acostumadas ao mau cheiro que elas até acham que o mau cheiro não é tão ruim assim. Dê uma olhadinha num vídeo que vai passar agora. Paixão da minha vida, <risos> a Fifi. Minha cadeirinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear oh. pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho.
1: E a coisa que ela mais adora
0: é criança. Ela é um amor.
1: Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso a propaganda precisa do conar.
0: Ela não faz ideia que a cachorrinha dela é um gambá. Ela está tão acostumada com o mau cheiro que ela não percebe que mau cheiro. O que acontece com a sociedade sem Cristo é que eles estão tão acostumados com a ética da morte que eles não percebem que a maneira de ser e de agir deles produz morte. E aí a igreja de Cristo Jesus que é sal da terra e luz do mundo, é enviada por Deus, com um propósito claramente definido, propósito de transformação, discípulos que fazem discípulos, você que é capacitado por Deus, é enviado para fazer discípulos, você que tem o cheiro de Cristo, é enviado para amar essas pessoas e ajudá-las a perceber o que é cheiro de vida, e cheiro de morte, você é enviado para que essas pessoas descubram como elas podem entrar no desfile de triunfo que Jesus está liderando para nos levar para a eternidade, que alegria sermos capacitados pelo Senhor para levar esperança para uma sociedade sem Cristo versículo 16, o apóstolo diz, mas quem está capacitado para tanto? A resposta vem de Jesus, em Atos 1,8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder vem do Senhor. A capacitação vem do Senhor. A palavra testemunha tem a raiz da palavra mártir. Mesma raiz, as duas palavras. Aquela pessoa que dá evidência. Que exala a fragrância do conhecimento de Deus. Ser testemunha é exalar os valores. É exalar as atitudes. É exalar as decisões. É exalar as prioridades. É exalar a presença Toda poderosa do Senhor nas nossas vidas Jesus nos chamou Para multiplicar discípulos Para fazer discípulos Que fazem discípulos Que fazem discípulos E esse é o seu desafio hoje Deixe Deus ministrar o seu coração com esse vídeo
1: A reprodução faz parte da vida Desde cedo aprendemos a multiplicar Em família Vemos os efeitos da multiplicação nos negócios com dedicação e trabalho Também é possível multiplicar Multiplicar é transformar o mais Em muito mais Jesus quando esteve aqui Multiplicou pães e peixes E mais do que isto Ele multiplicou discípulos A princípio eram doze A esses doze Logo se juntaram setenta 120, e vinte mil E mais Muito mais A ordem dele é a mesma hoje, vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros, discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável, afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos, queremos a porta dos fundos aberta ou fechada, o membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador, o membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que passamos.
0: Foi assim que Ele fez e é assim que Ele quer que façamos. Fazer discípulos que façam discípulos que façam discípulos. E nós fazemos isso exalando o bom perfume de Cristo. Nós fazemos isso sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão. A minha primeira pergunta para você é se você já se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez isso, eu queria desafiar você a fazer uma oração nesse momento. Aonde você está? Abaixe a sua cabeça e diga, Senhor meu Deus, diga isso para Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados... E eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Cumpra a Tua vontade na minha história. Se você fez essa oração, eu quero desafiar você a entrar em contato conosco. Você vai ver aí na tela um telefone, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Você pode no chat entrar em contato conosco também. Nós queremos abençoar sua vida, nós queremos orar com você. Nós temos conselheiros, pastores preparados para conversar com você nesse momento de decisão tão especial que você está vivendo. Nós queremos que Deus abençoe a sua vida como irmãos em Cristo, como comunidade de fé. Nós queremos abençoar a sua vida nessa hora de decisão. Momento especial de consagração ao Senhor. E eu quero falar com você você que já fez uma decisão ao lado de Jesus, eu queria desafiar você a orar por pessoas que estão passando nesse tempo um momento de provação, de dificuldade, que não conseguem viver com a segurança de que Deus é Senhor da história da vida delas. Pessoas que vivem ansiosas, aflitas, temerosas, por causa do covid por causa da insegurança na área da saúde, insegurança na área da economia, insegurança na área da educação, tantas razões que levam a tantos a viver com um coração ansioso, aflito, eu quero desafiar você a mandar uma mensagem para essa pessoa de esperança, a telefonar para essa pessoa dizendo Deus está no controle da história. Às vezes dá a impressão que não está, mas Ele está, porque Deus é Senhor. Você faz isso? Se você vai fazer essa, essa ligação, eu quero que você entre no chat agora e diga, eu vou ligar. Mande essa mensagem no nosso chat. Nós vamos orar por você, diga aí no chat... Eu vou ligar sim, eu vou entrar em contato com alguém, eu vou falar que Deus está no controle da história, da vida dessa minha irmã, desse meu amigo, desse meu parente. Eu vou dizer para ele que Deus está no controle e que Deus vai agir, Deus vai conduzi-lo vitoriosamente, porque Deus é Senhor. Você pode mandar um texto muito conhecido, que talvez a pessoa conheça. Mande o Salmo 23, Salmo 121. Quem sabe um outro texto que para você tem muito significado. A igreja leva esperança para aqueles que estão ao redor. E quem sabe você precisa de esperança hoje. Quem sabe você está com o coração desesperançado quem sabe você está aflito eu queria convidar você a ajoelhar-se aí na sua casa eu vou me ajoelhar aqui e eu queria convidar você a colocar-se de joelhos para que nós juntos pudéssemos orar ao Senhor e você vai humilhar-se na presença do Senhor e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade sabendo que o Senhor está cuidando de você você pode fazer isso? coloque-se de joelhos aí na sua casa e nós vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus, nosso Pai nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor da história que o Senhor é Senhor da história das nossas vidas independente do que aconteça conosco o Senhor não perdeu o controle o Senhor continua sendo o mesmo Deus amoroso bondoso misericordioso e o Senhor continua no controle de todas as coisas ó Deus nós te damos graças porque o Senhor trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que te amam daqueles que foram chamados segundo o teu propósito e ó Deus nós renovamos a nossa confiança no Senhor e nós nos comprometemos a fazer discípulos que confiam no Senhor ó Deus nós de joelhos dizemos vamos Senhor ligar para alguém vamos enviar uma mensagem vamos fazer discípulos porque nós queremos que as pessoas conheçam ao Senhor e confiem no Senhor e vivam confiando no Senhor nós amamos, amamos ao Senhor e renovamos o nosso compromisso com o Senhor ó oh, Deus amado confirma no coração desses que disseram eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha vida eu quero iniciar uma nova caminhada de vida eu quero viver caminhando nesse desfile de vitória com Cristo Jesus, só Deus com teu santo espírito confirma essas decisões que nós como igreja possamos abençoar esses que confirmaram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas abençoa-nos como só o Senhor pode abençoar abençoa a nossa cidade abençoa nosso estado, nossa nação Senhor pedimos intervenção e que com as Tuas misericórdias o Senhor venha agir na nossa vida nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.